0: Ich bin Kim Neubauer und Redakteurin von Dieb Doku. Jede Woche erzählen wir euch hier eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Körper? Wahrscheinlich können die allerwenigsten Menschen von sich behaupten, dass sie mit ihrem Erscheinungsbild absolut zufrieden sind. Carla Marquardt ist 41, kommt aus Köpenick und gehört immerhin zu der Gruppe Menschen, die sagt: Ja, ich finde meinen Körper absolut gut, wie er ist. Das Problem ist nur, andere Menschen sehen das anders und Carla muss sich schon hin und wieder abfällige Kommentare zu ihrem Körper anhören. Da
1: bringt mich auch keiner von ab. Weder mein Arbeitgeber, noch meine Familie, noch sonst irgendwas. Es ist mir scheißegal, ob da meine Familie mir dahinter steht oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die habe ich persönlich getroffen.
0: Carla zählt zu den besten Bodybuilderinnen Europas und um ihr körperliches Ideal zu halten, muss sie einen ziemlich hohen Preis bezahlen. Bedeutet, sie muss richtig ackern. Ihre Geschichte erzählt euch Marc Berdorf.
1: Ich wollte nie irgendwie so ein stupides Leben führen. Kinder, heiraten, Haus, was is ist das? Ich wollte mich auch nie zurücknehmen. Ich wollte immer das machen, auf was ich so viel Lust habe. Niemals stand das in meiner Vorstellungskraft, mich zurückzunehmen. Am Anfang war es schwer, weil ich ja selber so nicht aussah, ich wollte es gerne, habe ich mich da immer bedeckt gehalten. Es war mir unangenehm, weil das gesellschaftlich einfach nicht, also in den Kreisen, wo ich verkehre, war das, ähm, habe ich das nicht zum Thema gemacht. Weil ich auch Angst davor hatte, muss ich ehrlich gestehen, wie das aufgenommen wird, ne? wie ich da aussehe.
2: Everything, everything. Carla Marquardt arbeitet seit Jahren an ihrem Körper, für einen großen Traum. Sie möchte die beste Bodybuilderin der Welt
1: sein. Is new. Also ich hatte mal ein Heft, das habe ich aufgeschlagen und dann hat man mir gesagt, du willst dafür wirklich aussehen. Und dann habe ich es gleich wieder zugemacht, ne?
2: Seit Jahren trainiert sie. Baut mehr Muskelmasse auf, dann definiert sie, bis jeder Muskel zu sehen ist, eine eigene Form hat. Heute sieht sie aus, als hätte sie ihren Körper in Stein gemeißelt. Das geht nur, weil sie ihr ganzes Leben darauf ausrichtet. Wann sie trainiert, Wann sie isst, was sie isst, wann sie schläft, wie sie schläft. Alles für den idealen Körper, den es für Carla Eni geben wird, den ein Großteil der Gesellschaft an ihr als Frau auch gar nicht schön findet. Und der Preis, den sie für diesen Körper zahlt, ist hoch.
3: Everything is new.
1: Deswegen sage ich das nee,
2: Ein grauer Sonntagmorgen in Berlin-Köpenick. Ein Mehrfamilienhaus gegenüber der alten Försterei, dem Fußballstadion.
1: Ja, es ist bescheiden. Klein, aber fein. Ja, na, ja. Also Manchmal sieht die Wohnung so ein bisschen aus wie noch frisch nach dem Einzug. Ich habe halt nie wirklich was dran gemacht. habe so meine Möbel mitgenommen, einfach irgendwie hingestellt, weil ich echt. Äh, ja, eigentlich nur den Sport lebe. Ja. Und, Irgendwann werde ich vielleicht kein machen, dann mache ich die Wohnung noch
2: ein bisschen schöner. Carla Marquardt sitzt in ihrem Wohnzimmer. Seit sechs Jahren lebt sie hier schon. Die blonden Haare hat sie zu einem Zopf gebunden. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt, Adiletten, eine beige Leggings. In der Hand hält sie ihren
1: Ernährungsplan. Sie isst fast jeden Tag das Gleiche. Da fange ich an früh mit Reisflocken 60 Gramm und 50 Gramm Proteinpulver. Das ist ein Whey-Protein. Das ist relativ schnell im Körper. Ähm, aufgrund der Reisglocken kriegt das einen anderen glykämischen Index und wird dann auch ein bisschen langsamer noch verstoffwechselt, als wenn ich es jetzt nur mit Wasser trinken würde. Immer mittags habe ich dann Reis, 50 Gramm Reis mit 250 Gramm Hähnchenbrustfilet ja, und eine 150 Gramm Portion Gemüse. Also meistens ist es Spinat. Ich wechsle auch mal auf Bohnen oder mache mal ein paar Erbsen rüber oder so. Ne? Äh, meistens aber ist es grün, also, ist es also grün, nichts, was irgendwie noch relativ viel Zucker enthält, wie zum Beispiel Möhren, ja, oder Mais, hat auch relativ viel Zucker wieder drin, also das muss ich auch mit aufwerten. Ne?
2: Im Wohnzimmer steht ein kleiner Fernseher, auf dem für Carlas Katze eine Dokumentation auf Arte läuft. Vor dem Fernseher eine Eckcouch, daneben ein Fahrradheimtrainer, in einer Ecke ein Schreibtisch mit Computer. Die Wände sind nackt, bis auf ein Foto über der Couch.
1: Carla, Zigarre rauchend, im Bikini, auf einem Sessel sitzend. Dann habe ich noch mal so eine Zwischenmahlzeit: das ist noch mal 200 Gramm Hähnchenbrustfilet. Da kommt dann so ein bisschen Tomate oder Salat mit ran, ne? weil ich einen relativ hohen Stoffwechsel habe und ich kriege relativ schnell wieder Hunger und die Zeitspanne einfach zu lang ist. Sie schaut aus dem Fenster. Die Wolken ziehen vorbei. Es ist ein ziemlich kühler Juli-Tag. Und dann habe ich eigentlich noch mal mein Essen vor dem Training. Das ist noch mal sehr Kohlenhydratreich. Das sind noch mal 50 Gramm Dinkelflocken und 50 Gramm Whey Protein noch mal. Ja. Und noch mal ein bisschen Akrazienfaser drüber, genau.
2: Berlin ist eine Stadt der Körper. Sie werden trainiert, tätowiert, Verändert, gestrafft, beschnitten, ausgestellt, verkauft und begehrt. Sie werden formiert und deformiert. Sie erzählen von Werten, Träumen, Verletzungen. Körper in Berlin sind Objekte. Kunstwerke, die jeden Tag neu geschaffen werden. Und wohl keiner nimmt das so ernst wie Carla Marquardt. Ja, naja, ich, ich betreibe ja auch eine
1: Art Körperkunst, ne? Würde ich schon so. Also ich habe das, das mal so schon drüber nachgedacht, aber ich, ich würde mich da schon einstufen. Das ist schon eine Art Kunst. Carla Marquardt ist 41 Jahre alt. Mir war das immer unangenehm früher, weil Frauen mit Muskeln ist ja so gesellschaftlich, ist das irgendwie nicht angekommen. Ja? Und ähm, habe mir dann die Sportreview oder die Flex gekauft und habe mir dann die Frauen mit Muskeln angeguckt und fand das toll, war total angetan und begeistert und wollte das gerne selber. Also nicht nur, dass es mir gefallen hat, so. Wenn so die Leute beim Sport immer mitgehen, die gerade beim Fußball, hier Union ist ja vor meiner Haustür. Ne? Und dann sehe ich die Leute immer und sind immer total aufgetan hier und brüllen Union und machen und tun. Und mir hat das nie gereicht. Also ich wollte nie mir irgendein Bild angucken oder irgendwie nur dabei sein und gucken, sondern ich wollte das selber machen.
2: Unter den Ärmeln von Carlas T-Shirt zeichnet sich deutlich ihr gewaltiger Bizeps ab. Breite Adern zeichnen ihre Unterarme, die ein wenig aussehen wie ein rissiger Wüstenboden.
1: Mich hat das einfach begeistert, einen geformten Körper zu haben mit sehr wenig Körperfett und ähm, einen athletischen Körper einfach. Das hat mich immer begeistert. Das wollte ich immer selber gerne haben. Every, Eine Sache hat Carla schon erreicht.
2: Sie ist die beste Bodybuilderin Deutschlands. Gold bei mehreren deutschen und regionalen Meisterschaften, Bronze bei der Weltmeisterschaft 2007 in Serbien, Siebte bei den Arnold Classics 2013 in Madrid. Doch sie will mehr. Irgendwann möchte sie eine Weltmeisterschaft gewinnen. Und so nah wie jetzt war sie ihrem Ziel vielleicht noch
1: nie. Im Frühjahr hat Marquardt die
2: Europameisterschaften
1: gewonnen. Das ist ein Showsport ja, auf der Bühne und das ist dann das, das Endprodukt, was ich über so viele Jahre mir habe erarbeitet. Und ich zeige das auch gerne. Und das Gefühl, das ist schön, wenn du da oben stehst, und dann darfst du den Pokal mit nach Hause nehmen, es hat schon was. Also das ist, das ist was, was nicht jeder haben darf ne? oder nicht jeder haben kann. Aber das zeugt einer harten Arbeit darum. Das ist ja nicht innerhalb von ein paar Tagen erledigt, sondern das sind viele Jahre Arbeit, die dahinter stecken, wo man auch mit vielen Niederlagen zu kämpfen hat. Ne? Das ist ein schönes Gefühl, weil ähm, ich weiß ja, was ich getan habe. Ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht und ich gehe nur darauf, wenn ich mit mir selbst zufrieden bin. Und das ist das Gute, das strahle ich dann aus auf der Bühne. Und das geben mir auch die Leute wieder. Das ist genau das, dieses selbstsichere Gefühl, mit dem ich da auf die Bühne gehe. Das macht mir so viel Spaß, da oben zu stehen und das zu zeigen, was ich so über viele Monate mir hart erarbeitet habe. Das ist das Höchste, was mir dann da passieren kann. Carla geht in die Küche, sucht einen
2: Eiweißriegel. In den Regalen stehen große Eimer mit allerlei Pulvern, aus denen sie sich Essen und Drinks mixt. Seit
1: 25 Jahren lebt Carla für ihren Körper. Irgendwann dann habe ich während der Ausbildung damals das Fitnessstudio dann für mich ähm, entdeckt. Ne? Das fing an in so einer kleinen Sporthalle, da habe ich glaube ich eine Mark bezahlt, um da eine Stunde zu trainieren. Und dann habe ich ähm, da das erste Mal das Studio für mich entdeckt und seitdem hat es mich irgendwie gepackt. Seitdem bin ich äh, in einem Fitnessstudio eigentlich und habe mich dann immer weiterentwickelt. Habe natürlich, wie jeder mal anfängt, so ein bisschen lostrainiert, ohne Sinn und Verstand.
3: Gunther Gebauer, Körperutopien. Neue Mythen des Alltags. Die Bodybuilder. In täglichen Anstrengungen meißeln sie die in ihrem Fleisch virtuell vorhandene Skulptur bis in die letzte Muskelfaser heraus. Der Körper selbst besitzt sein ideales Ordnungsschema, das ihm die Fähigkeit erteilt, zu einem Gegenstand der Ästhetik zu werden. Bei Vitruv und Leonardo wurde der menschliche Körper hingegen als Repräsentant einer universalgültigen allgemeinen Ordnung der Natur betrachtet, ausgedrückt in einem System mathematisch formalisierter Proportionen. Im modernen Sport nun zeigt der Körper eine Ordnung, die es unabhängig von ihm nicht geben kann. Seine Arbeit ist die Technisierung des Körpers. Nicht mehr mit der Absicht, die Natur freizulegen, sondern diese umzuarbeiten und der Ordnung der Technik einzuverleiben. Seine Utopie ruht auf dem Glauben an den Körper und auf der Zustimmung zur bestehenden Welt und ihren Werten.
2: Carla bricht auf. Jeden Morgen trainiert sie auf dem Fitnessbike, fünfmal die Woche im Studio, am anderen Ende Berlins. Eineinhalb Stunden Fahrtweg, hin und zurück. Denn die Studios in der Nähe reichen ihr schon lange nicht mehr, haben nicht die
1: Geräte, die sie unbedingt braucht. Ich muss arbeiten gehen für den Sport. Ich, ich habe keinen, der mich da finanziert. Oder ich habe auch keinen Sponsor groß. Ja, ich mache ich alles. Ich kriege mal irgendwo einen Rabatt, wenn ich mal irgendwo mein Eiweiß kaufe. Und das war's. Ja, alles andere muss ich gucken, dass ich das selber finanziere. Meine Reisen, meine Flüge, die zahle ich alle selber, ja. Ein oder zweimal im Jahr nimmt Carla an Wettbewerben teil,
2: für die es keine Preisgelder gibt. Vorher geht sie auf eine Diät, die sie so
1: müde macht, dass sie kaum noch trainieren kann. Ich habe persönlich, glaube ich, immer einen ganz, ganz hohen Anspruch an mich selbst. Ich hätte mich da nie außer Form hingestellt. Also es wäre mir in meinem Leben nicht passiert, dass ich mich außerhalb der Form hingestellt hätte. Deshalb arbeite ich immer mit jemandem zusammen, der mich kurz vor so einem Wettkampf immer noch mal rein optisch beurteilen kann. Weil ich selber habe den Blick dann dafür verloren. Also ich bin dann so kritisch mit mir selbst, dass ich den Blick dazu verliere. Und ich brauche dann noch eine Person an meiner Seite, die mir sagt, Carla, wir sind im Timing, es läuft, alles gut. Oder wir müssen halt noch ein bisschen anziehen. Passiert mir nicht. Also du wirst mich niemals außer Form auf der Bühne sehen. Sie erzählt immer wieder, dass es außer Arbeit
2: und Bodybuilding in ihrem Leben eigentlich nichts anderes mehr gäbe. Sie arbeitet als medizinische Fachangestellte in einer Röntgenpraxis.
1: Von 2016 bis 2019. Da habe ich sehr viel gearbeitet. Da hatte ich noch ein großes Team hier in Berlin, habe einen 40-Stunden-Job gehabt in der Praxis und habe dann noch ein großes Athletenteam betreut, bundesweit. Und da bin ich an meine körperlichen Grenzen gekommen. Das habe ich zwei, drei Jahre sehr intensiv betrieben. Aber da war ich tot unglücklich mit, weil ich mich im Spiegel betrachtet habe und ich Alles verloren, keine Muskulatur mehr. Ich war dann einfach nur noch weich und bin fett geworden weil ich auch unregelmäßig gegessen habe, schlecht gegessen habe, kein Training mehr gemacht. Ich glaube, ich habe zwei Jahre das Studio nicht von innen gesehen oder ein Jahr und das hat mir Kopf und Kragen gekostet. Und da dachte ich, da habe ich vor dem Spiegel gestanden und dachte mir, also entweder war es das jetzt oder du hörst jetzt auf zu arbeiten und musst den Anschluss wiederfinden. und habe dann, ich glaube, das war schlagartig, da habe ich keine neuen Athleten mehr aufgenommen, habe dann noch meine Sachen da zu Ende gearbeitet. Habe mich dann damals von meinem ehemaligen Geschäftspartner dann, also wir sind im Guten auseinandergegangen und bin in meinem Job von 40 auf 30 Stunden runter. Das habe ich innerhalb von einem Monat abgewickelt und bin dann in mein Training wieder eingestiegen, weil ich konnte den Anblick im Spiegel nicht ertragen. Und habe mir dann gedacht, das war doch noch nicht alles. Carla öffnet einen Eiweißriegel. Im Kofferraum steht eine rote Tasche mit
2: Kühlpack und ihrem Essen für den Notfall, wenn sie sich verkalkuliert, zu lange braucht und auf dem Weg etwas essen muss. Das Thema Essen bestimmt ihr Leben. An Familienfeiern nimmt sie oft nicht teil, weil es sie nervt, den anderen zu erklären, warum sie nichts isst.
1: Es war zu Pfingsten, da war ich mit der Familie verabredet, über zwei Tage und ich habe mich tatsächlich nur auf einen Tag eingestellt und das war ein Fehler. Ne? Und dann kriege ich Probleme vor Ort tatsächlich, ne? wenn ich nicht meine optimale Ernährung dabei habe. Ne? Und ich will ja dann auch kein Schrunz essen. Ne? Also habe ich das dann habe ich dann nichts gegessen und das war ein Fehler. Und dadurch, weil es Feiertage waren, hast du natürlich auch nichts zu essen bekommen mehr. Also, du ja auch nirgendwo hinfahren, einen Supermarkt oder sowas. Kuchen war ja alles da. Ja, das war, ist dumm gelaufen. Ne? Passiert mir so nicht mehr. Es ärgert mich halt nur wahnsinnig, weil ich mit jedem Tag 24 Stunden lang bei meinem Sport bin. An ihrem linken Handgelenk sticht eine dicke Beule hervor. Ich glaube, wenn du den Sport machst, du bist ja beim Training immer an einer bestimmten Schmerzgrenze. Und es ist nun mal ein Leistungssport. Wir reden ja hier nicht von einem Gesundheitssport, sondern wir reden von einem Leistungssport. Und ähm, da gehst du immer an die körperlichen Grenzen dran. Und wenn du das natürlich täglich machst, dann wird der Körper auch mal ein Problem melden. Ne? Aufgrund meiner Arbeit habe ich hier eine schwere Sehnscheidentzündung reinbekommen. Die ist so schwer geworden, ich habe die halt nicht rechtzeitig behandeln lassen, dass mir hier ein Ei gewachsen ist. Und dann so zwei Monate vor der Europameisterschaft musste ich zum Arzt, weil ich Schmerzen hatte. Und da, zu dem Zeitpunkt hieß es schon, das muss unbedingt operiert werden. Und das hat mir natürlich ein bisschen Angst gemacht. Scheiße, jetzt so kurz vor den Meisterschaften. Und wenn ich jetzt mich operieren lasse, im schlimmsten Fall bist du ausgenockt, kannst nicht. Und dann habe ich natürlich gesagt, mach's nicht. Lass es nicht operieren, beißt dich da jetzt durch. Ich habe das so gut es ging geschont, habe die Zughilfen halt auch nicht mehr eingesetzt, sondern meine reine Greifkraft nur. Und musste dann noch zweieinhalb Monate, drei Monate da mit den Schmerzen leben.
3: Die Arbeit am Körper verspricht eine Änderung in der Zukunft. Der verheißene neue Zustand wird mit Hilfe von Bildern vorbildlicher Körper sichtbar gemacht. Seit einiger Zeit ist ein riesiges Angebot an Leitbildern des Körpers entstanden. Es liefert die Imaginationen von verbesserten Körpern. Fabelhafte Körper aus Film, Werbung, Mode, Pop, Kultur, Sport Und fasziniert damit die Vorstellungskraft der Gesellschaft. Aus dieser symbolischen Ressource werden die Möglichkeiten für die Arbeit am verbesserten Menschen geschöpft, wenn den neuen Entwicklungen der Wissenschaften, die selber bildlos sind, Sichtbarkeit verliehen wird.
2: Ihr Fitnessstudio liegt an einer vielbefahrenen Straße. Es erstreckt sich auf mehrere Etagen. Heute trainieren nur ein paar Männer, keine andere Frau ist zu sehen. Es ist kurz nach 13 Uhr. Erst am späten Nachmittag wird Carla das Studio wieder verlassen. Carla wärmt sich auf einem Trainingsrad auf.
1: Dann geht sie zur ersten Maschine, einem Beinstrecker. Ja, manchmal hast du auch einen schlechten Tag. Dann bleibt es bei dem Gewicht oder geht vielleicht auch mal ein bisschen runter. Aber es sollte sich tendenziell nach oben bewegen. Das ist dann meine Sicherheit dafür, dass der Muskel wächst.
2: Carla hat einen Kalender dabei, in den sie einträgt, wie viele Übungen sie, wie oft, mit wie viel Gewicht gemacht hat. Solche Notizbücher hat sie auch für die vergangenen fünf Jahre in ihrer Wohnung liegen. Sie bilden die Chronologie
1: eines Muskelwachstums. Also, dass ich auch, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, gar nichts passieren, da finden keine abbauenden Prozesse statt. Und wenn du dann aber merkst, das Gewicht geht kontinuierlich runter, dann läuft irgendwas nicht richtig. Oder du bist in der Diätphase und kalorisch geht's runter. Aber dann sollte auch das Ziel sein, dass du das Gewicht hältst. Und wenn das aber runtergeht, dann muss man gucken, dann muss man jetzt sein Training analysieren, woran liegt das? Entweder zu wenig Essen, zu wenig Regeneration, dann muss man gucken. Weil es gibt immer einen Grund dafür, dass der Körper so reagiert. Ne? Oder man muss eben mal die Übungen ein bisschen variieren.
2: Carla macht erst ein paar Aufwärmsätze mit Gewichten, an denen die meisten Leute scheitern würden. Ihre Beinmuskeln wollen den Stoff ihrer Leggings aus.
1: Und ich liebe es, so eine hohe Qualität an Muskulatur aufgebaut zu haben. Das kriegst du nicht geschenkt. Das kannst du auch in zwei Jahren nicht schaffen. die so eine Qualität aufzubauen. Also richtige schöne Qualität. Es gibt ja einen Unterschied zwischen so einer Muskulatur, die du künstlich hochgezüchtet hast, über einen relativ kurzen Zeitraum, und einer Muskulatur, die du über 20, 25 Jahre lang gearbeitet hast. Das siehst du. Also wenn du ein Auge dafür hast, siehst du das. Carla geht fünfmal die Woche ins Fitnessstudio.
2: Meistens nach der Arbeit. Carlas Kreuz ist breit. Und dann haben wir
1: mal Weihnachtszeit gehabt, in der Praxis aus, Weihnachtsfeier. Und da waren relativ viele Leute geladen, unter anderem auch Orthopäden. Und da schreit er so quer über den Tisch, warum, warum haben Sie denn so eine tiefe Stimme? Herr Doktor so und so, Ihnen als Orthopäde brauche ich doch nicht erzählen, warum ich eine dunkle Stimme habe. Die Fragen können Sie sich doch selber beantworten.
3: Hooray, everything.
2: Carla nähert sich dem Maximalgewicht, das sie stemmen kann. Sie drückt die Scheiben nach oben, klammert sich mit ihren Händen an ihre Griffe. Ihre Adern sehen aus, als würden sie bald platzen. Everything is new.
1: Jetzt in dem neuen Job. Sie also, war eigentlich mein Chef. Ich habe gesagt, sind Sie ein Mann oder sind Sie eine Frau? Und ich war bei ihm angestellt. Ne? Ich, war Mutter, ich war völlig perplex, weil ich auch neu war und dann hab ich gesagt, äh, entschuldigen Sie, ich habe es nicht ganz verstanden. Können Sie bitte sich noch mal wiederholen? Äh, nee, alles gut. Hin
2: und wieder gehen Männer auf dem Weg zu einer anderen Maschine an Carla vorbei. Sie streichen sich mit den Handtüchern den Schweiß
1: aus dem Nacken und starren sie an. Also ich stoße, wenn ich da in Berlin natürlich unterwegs bin, auch auf viel äh, abstoßende Kommentare. Klar, Deswegen musst du mich auch im Sommer nicht mit einem... Mit Ärmellose Shirt darum rennen sehen. Nicht, weil ich nicht dazu stehe, sondern weil ich das einfach, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Ich möchte damit nicht konfrontiert werden. Ich lebe ja dann auch am Rande der Gesellschaft so ein bisschen, ne? weil ich eben nichts Gewöhnliches mache. Ja? Ähm, wo siehst du eine Frau mit Muskeln auf der Straße rumrennen? Das in den seltensten Fällen wird dir sowas irgendwo passieren. Carla macht den
2: letzten Satz auf dem Beinstrecker. Ihr Gesicht ist schmerzverzerrt. Zuletzt hat ihre Zahnärztin ihr ja eine Schiene verordnet, weil Carla beim Training die Zähne aufeinanderpresst, haben sie sich abgenutzt.
1: Da sind wir sind bei dem Hotel
2: angekommen. Eine kurze Pause. Carla zeigt Fotos und Videos von der
1: Europameisterschaft, das war noch, ich glaube, ein, zwei Tage an der, der sie im Mai in Spanien teilgenommen hat. Bin ich schon im Bikini. Also die Bikini musst du so oder so anhaben, weil das, das müssen die sehen. Weil es gibt, ähm, da gibt es bestimmte Normen, die muss der Bikini erfüllen. Ich habe halt schon meine erste Schicht Farbe drauf gehabt, ein bisschen Make-up und hatte dann vor Ort ein schönes Shooting, da am Pool, Da, ne? das war, war bei dem Hotel, da war auch die Registrierung und da hatten die gleich draußen so eine Poolanlage und da sind wir gleich hin und haben ein paar Fotos gemacht. Und das gibt so schon die ersten Eindrücke, das gibt dir so viel und äh, wie die Leute auf dich reagieren und ja, es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, es hat, es hat einfach alles gepasst. Ne? Ich war natürlich mit mir selbst auch zufrieden. Und das sieht man, glaube ich, auch einfach. Es kommt halt gut rüber und hat alles gepasst. Ja, ja Form war mega. Ich hatte noch nie, noch nie so eine Form gehabt. Everything is new. Es war Carlas großes Ziel für dieses
2: Jahr. Europameisterin werden. Von Anfang an lief es gut. Am Ende bekam sie den Titel. Die Kampfrichter definierten ihren Körper als schönsten als Maßstab.
1: Carla lebt alleine. Ich habe keine Kinder. Ich werde auch keine Kinder mehr haben. In diesem Leben nicht mehr. Ja, und ähm, ich habe mich für meine sportliche Karriere entschieden. Und die meisten jungen Frauen entscheiden sich ja meistens für Familie dann. Der klassische Weg. Mann, Familie, das ist ja bei mir nicht der Fall, also ich bin ja komplett abseits dieser Schiene, bewege ich mich ja, das schon seit Jahren ne? und ehe das dann auch so in den, Köpfen, in den Köpfen der Leute angekommen ist, braucht es auch viele, viele Jahre, das ist eine Entscheidung, die habe ich persönlich getroffen und ähm, da bringt mich auch keiner von ab, weder mein Arbeitgeber, noch meine Familie, noch sonst irgendwas.
3: Der Körper ist das supreme Objekt von Anstrengungen, an dem sich unser Selbst fassen lässt. Er ist der Ort, wo alles, was wir sind, gesellschaftliche Sichtbarkeit erhält. In dem Maße, in dem wir ihn verbessern, erhalten wir Zugewinne für uns als soziale Personen. Aus der ungeheuren Aufmerksamkeit, die ihm entgegengebracht wird, spricht die Absicht der Veränderung. Er soll so, wie er uns ohne Anstrengung gegeben ist, nicht hingenommen werden. Er soll Gegenstand einer Arbeit der Veränderung werden, die prinzipiell nie einen Abschluss findet, sondern immer weiterläuft, zu immer neuen Zielen. Nach der pampelmusen kommt die Trennkost. Nach dem Erreichen des Idealgewichts wird die Qualität des Immunsystems erhöht. Nach der ausdauerfördernden Aerobic kommen die Dehnübungen des Stretching. Nach der Fitness die Wellness. Auch wenn die Beteiligten noch so sehr davon überzeugt sind, dass sie sich auf klar abgesteckte Ziele richten und zweckrational handeln, lässt sich doch beobachten, dass sie ihre Körper als utopische Objekte behandeln, an denen sie eine permanente Steigerung des Lebens vollziehen. Aus. Gunter Gebauer. Körperutopien. Neue Mythen des Alltags.
2: Carla wechselt die Etage. Jetzt steht die Beinpresse an.
1: 450 Kilogramm will sie stemmen. Also es wird ganz oft sexualisiert, der Sport. Und das, das geht mir in meinen Kopf nicht rein. Da kriege ich ganz große Aggression, muss ich ehrlich sagen. Da stelle ich mich auch absolut dagegen, dass dieser Sport ständig sexualisiert wird. Und auch die Frauen, die den Sport betreiben, so wie ich, also viele Frauen, die den Sport so betreiben wie ich, die tun ja alles dafür, dass das eben auch nicht abnimmt. Mann, Frau, sagt Carla, das sei kein Schema, in dem sie noch denke. Die Gesellschaft aber schon. Viele denken, also die wissen auch, dass ja der Sport so gut wie nicht gefördert wird, ja. Und viele Frauen lassen sich da wahrscheinlich kaufen. Das ist auch offiziell, also da machen auch viele gar keinen Hehl draus, ne. Und... Ähm und die denken dann, die können mich damit auch kriegen. Ne? Und dann kriege ich da eben so obszöne Anfragen oder unseriöse Anfragen. Ach, zum Beispiel äh, so Hostess-mäßig unterwegs zu sein, ne? dass du gebucht wirst für irgendjemanden. Und ob das dann nur bei einer Begleitung bleibt, sei immer dahingestellt. Ne? Und das kommt für mich gar nicht in Frage. Carla räumt die Handelscheiben vom Rack.
2: Allein dafür braucht sie zwei oder drei Minuten. Meistens trainiert sie allein. Sie hat niemanden, der sich ihrem Rhythmus anpassen möchte. Auch für außerhalb
1: des Fitnessstudios hat sie bislang noch niemanden gefunden. Bevor ich den Sport so exzessiv betrieben habe, war ich in weiters mehr Beziehungen als jetzt. Jetzt bin ich gar keine Beziehung schon lange nicht mehr. Ich hatte zwischendurch mal ein bisschen gemacht aber ich war keine Beziehung. Und das war auch nur von ganz kurzer Dauer. Ich glaube, dass ich in Augen anderer, ob Mann oder Frau, dass ich interessant wirke auf einer gewissen Ebene, aber das Interesse wird relativ schnell verloren gehen, wenn Sie merken, dass ich ein relativ eintöniges Leben führe. Ne? Training, Arbeit, Essen, Training, Arbeit, Essen, Schlafen. da es Also es ist relativ langweilig mit mir. Ne? Da natürlich jemanden zu finden,
2: Inzwischen trainiert Carla zwei Stunden. Sie macht noch mal die Beinpresse, diesmal jedes Bein einzeln. Dann ist sie fertig. Sie trinkt einen Proteinshake.
1: Ich wollte nie irgendwie so ein stupides Leben führen. Kinder heiraten, Haus. Was ist das? Ich wollte mich auch nie zurücknehmen. Ich wollte immer das machen, auf was ich so viel Lust habe. Niemals stand das in meiner Vorstellungskraft, mich zurückzunehmen. Für vielleicht Kinder, Familie. Gut, für einen anderen ist es seine Erfüllung. War für mich nie, nicht mal ein Gedanke. Nie habe ich einen Gedanken daran gehegt. Das war nie meine Erfüllung gewesen. Dann gehe ich lieber für gewisse Sachen ein Risiko ein, habe aber Spaß an der Sache gehabt, auch wenn es eben. In Mist war, was da hinten mehr ausgekommen ist, aber ich glaube, es ist niemals Mist, wenn du mit irgendeiner Sache glücklich bist. Später wird Carla nach Hause fahren.
2: Sie wird das Essen aus der Kühlbox nehmen, Hähnchen, Reis, Gemüse, dann wird sie vielleicht noch etwas fernsehen und Bilder auf Instagram posten. Am nächsten Tag wird sie zur Arbeit fahren, dann ins Fitnessstudio. Danach wird es wieder Hähnchen, Reis und Gemüse geben. Sie will Weltmeisterin
3: werden. Every, der Körper ist im Unterschied zur klassischen Utopie nicht der kleinste Bestandteil einer die ganze Welt umspannenden Ordnung, sondern er selbst bildet eine mächtige und erstaunlich kohärente Utopie, die praktisch jeder anderen Form von Utopie den Platz wegnimmt. Am Körper wird die moderne Utopie nicht nur sichtbar gemacht, sondern diese nimmt den Körper als Objekt der Veränderung. Sie zielt auf die Verbesserung des Menschen. Is
0: die Geschichte von Carla Marquardt hat euch Marc Bedorf erzählt. Regie hat Giuseppe Mayo geführt und Redaktion hatte Johannes Nichelmann. In der nächsten Woche geht es bei Deep Doku um ADHS bei Kindern.
3: Die Kindergärtnerin sagte, der geht hier über Tisch und Bänke und den kann man nicht bändigen und
2: das ist so, das mischt die ganze Gruppe auf. Wir können hier keine ruhigen Arbeiten machen. Der hat bestimmt ADHS.
0: Wie Eltern mit der Situation umgehen, Kinder mit dem Medikament Ritalin klarkommen und wie der Alltag mit einer solchen Krankheit ist, das hört ihr in der nächsten Folge von Dieb Doku. Die gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.